0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste, odcinek piąty. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Iwódź, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Waszych pytaniach, ale pytaniach związanych z jednym konkretnym tematem, a mianowicie z kredytem hipotecznym. Być może nie wiecie o tym, ale bardzo dużo transakcji na rynku nieruchomości jest obecnie dokonywanych, jest ewidentnie ożywienie i coraz więcej osób po taki kredyt hipoteczny sięga. Ja chciałbym trochę szerzej o tym kredycie porozmawiać, dlatego że właśnie tego dotyczy ogromna liczba zadawanych mi przez was pytań, zarówno w komentarzach pod konkretnymi wpisami, jak również w mailach. No nie zawsze mam możliwość na te pytania odpowiedzieć, ale od czego jest podcast? Właśnie po to uruchomiałem go kilka miesięcy temu, żebyśmy mogli sobie spokojnie na taki temat porozmawiać. Bardzo, bardzo cieszy mnie rosnąca popularność tego podcastu, Dotychczasowe cztery odcinki, które opublikowałem, wysłuchało już 13 tysięcy osób. No to jest coś. I to naprawdę sprawia mi ogromną satysfakcję, bo jestem przekonany, że wśród tych 13 tysięcy osób jest przynajmniej kilka, które chociaż na chwilę zatrzymały się i zastanowiły, czy rozsądnie postępują ze swoimi finansami. A jeżeli tak faktycznie jest, to ja wiem, że to, co robię, ma sens i daje mi to ogromną satysfakcję. Wasze pytania odnośnie kredytów hipotecznych rodzą się nie tylko z obecnej sytuacji rynkowej, ale prowokuje je na pewno takie moje specyficzne dość podejście. Wiele osób uważa, że to jest podejście bardzo konserwatywne. Ja uważam, że taki typowy kredyt, czyli możliwie duży, na 30 lat, z maksymalnym wykorzystaniem zdolności kredytowej, bo ta zdolność jest tak mitologizowana, że to jest taka nasza ogromna siła. Nie. Uważam, że w wielu sytuacjach to jest bardzo poważny błąd. Oprócz tego, jaki kredyt zaciągnąć, żeby to miało ręce i nogi, porozmawiamy też trochę o tym, czy warto kredyt nadpłacać, kiedy już go zaciągnęliśmy. I to, że te pytania zadajecie, cieszy mnie bardzo, bo to znaczy, że robicie najważniejszą rzecz w finansach. Dążycie do tego, żeby podejmować decyzje przemyślane i żeby kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami czy jakimiś potocznymi, bardzo często błędnymi opiniami. I o to dokładnie chodzi. Zanim jeszcze przejdziemy do, do samego tematu, chciałem wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo startuję właśnie w konkursie na blog roku. to największa tego typu impreza w Polsce. Jednym z etapów było zbieranie głosów od czytelników, głosów w formie wiadomości SMS. To, co się stało po tym, jak opublikowałem wpis, dziś potrzebuję waszej pomocy, no to był czat. To naprawdę przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. I to wsparcie, które od was otrzymałem, nawet nie wiecie, jak to bardzo uskrzydla, jakiego to daje kopa do pracy i do działania. Bardzo wam dziękuję, bo otrzymałem aż 898 SMS-ów. Żeby pokazać, co to znaczy, to na 2693 zgłoszone do konkursu blogi to był szósty najlepszy wynik. No i co ja mogę powiedzieć więcej? Jesteście super i bardzo wam za to dziękuję. No dobrze, a teraz przystąpmy już do naszego tematu. Zacznijmy najpierw od odniesienia się do tytułu dzisiejszego podcastu Kredyt hipoteczny i syndrom sztokholmski. O co chodzi? Poza oczywiście chęcią przyciągnięcia waszej uwagi to powiedzenie syndrom sztokholmski ma swoje korzenie w wydarzeniu, które miało miejsce w 1973 roku. Wtedy to właśnie w Sztokholmie grupa bandziorów napadła na bank i przez 6 dni przetrzymywała zakładników. Gdy wreszcie udało się tych zakładników uwolnić, okazało się, że nie bardzo chcą oni współpracować z policją i zeznawać na przykład na szkodę tych swoich napastników. I właśnie od tej pory tym określeniem syndrom sztokholmski określa się stan psychiczny, który pojawia się u ofiar porwania lub u zakładników, wyrażający się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami przetrzymującymi. A co to ma wspólnego z kredytem hipotecznym? Cóż, często spotykam się z osobami, które w tak zajadły sposób bronią tego, że kredyt hipoteczny jest fantastycznym narzędziem, że to jest w ogóle cud, dobrodziejstwo i nie wiem co jeszcze, że właśnie kojarzą mi się z takimi zakładnikami, którzy przez 30-40 lat są zniewoleni przez ten kredyt. Cały czas, co miesiąc płacą ogromny haracz na jego rzecz. No ale mimo to bardzo go lubią i pałają do tego kredytu ogromną sympatią. Tak wielką, że przynajmniej na początku wydaje im się, że nigdy nie będą chcieli tego kredytu się pozbyć. To się jednak zmienia z czasem na szczęście. I zauważyłem pewną prawidłowość, a mianowicie, że najbardziej ten kredyt hipoteczny kochamy zanim go dostaniemy. Później jeszcze na początku, jak mamy tą naszą nieruchomość, no ale już po 5-10 latach, kiedy patrzymy na to, ile my już spłaciliśmy rat, jaką fortunę przekazaliśmy do banku tytułem spłat tego kredytu, a jak niewiele go było, no to wtedy ta miłość trochę słabnie, blednie i już nie jest taka gorliwa. Ja jestem ogromnym wrogiem długów. I to wiecie o tym doskonale, bo piszę o tym w wielu miejscach. Widzę to, wiem i, i na każdym kroku to się potwierdza, że długi są największym, najgroźniejszym, takim najbardziej brutalnym wrogiem na drodze do finansowego bezpieczeństwa. Absolutnie bezwzględny sposób drenują nasze portfele i z niesamowitą wręcz skutecznością pozbawiają nas bardzo konsekwentnie ciężko zarobionych pieniędzy. To jest jak Kula u nogi, jak kamień u szyi, jak taki ciężki balast, z którym chcemy iść przez nasze finansowe życie. Mówiąc krótko, zadłużanie się i korzystanie w taki sposób z cudzych pieniędzy jest głupie. Powtórzę to jeszcze raz. Zadłużanie się i korzystanie z cudzych pieniędzy i przeznaczanie ich na konsumpcję jest po prostu głupie. Istnieje jednak taki rodzaj kredytu, w stosunku do którego mam inne podejście i to jest oczywiście kredyt hipoteczny. Co jest takiego nadzwyczajnego w kredycie hipotecznym, że wyraźnie odróżniam go od tych innych? Powodów jest wiele, ale trzy są moim zdaniem najważniejsze. Po pierwsze, za ten kredyt kupujemy nieruchomość. Po drugie, ten kredyt bardzo często pomaga nam w realizacji konkretnego marzenia o posiadaniu własnego domu. No i po trzecie, po wielu dziesiątkach lat bardzo często zdarza się tak, że jedynym wartościowym składnikiem majątku jest właśnie nieruchomość, która kiedyś tam była kupiona na kredyt. Dlaczego to jest ważne, że kupujemy właśnie nieruchomość? No Przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do samochodów, telewizorów, ubrań i wszystkich innych rzeczy, które możemy kupić sobie na raty i na, za taki kredyt konsumencki, nieruchomości mają naprawdę dużą, ogromną szansę, żeby na przestrzeni tych 20 czy 30 lat zyskiwać na wartości, chociażby ze względu na procesy inflacyjne. I tak wiem, że ostatnio nieruchomości taniały, owszem ostatnio ceny spadały, owszem cały czas jest drogo. O ile nie popełniliśmy kardynalnych, głupich błędów w momencie kupowania nieruchomości, za 10, 15, 20 lat ta nieruchomość ogromnym prawdopodobieństwem będzie warta więcej niż dzisiaj. To odróżnia nieruchomość od wszelkich telewizorów, samochodów i wszelkich innych rzeczy, które możemy również kupić na kredyt, a które błyskawicznie, w bardzo szybkim tempie tracą na wartości. Druga rzecz, faktycznie taki kredyt pomaga zrealizować marzenie, ważne marzenie o własnym domu czy mieszkaniu. Ten element psychologiczny jest bardzo istotny, bo w końcu pracujemy również po to, żeby lepiej żyć, a nie tylko i wyłącznie dla kolejnych zer na koncie. Dom to jest coś wyjątkowego, to w domu przeżywamy wspaniałe rodzinne chwile, tutaj dorastają nasze dzieci, to tutaj obchodzimy święta, ważne rodzinne uroczystości, no nie muszę wam tego tłumaczyć, wiecie i czujecie to doskonale, że to jest wyjątkowe miejsce, taki nasz prywatny azyl i ja rozumiem i szanuję tę chęć, że ktoś chce po prostu mieć swój własny rodzinny dom i sfinansować go kredytem hipotecznym. I wreszcie ta trzecia sprawa, w przypadku bardzo wielu rodzin, to właśnie dom czy mieszkanie stanowi po latach jedyny składnik majątku o sporej wartości, który potem możemy przekazać po prostu następnym pokoleniom. Reszta pieniędzy dziwnym trafem zwykle gdzieś się rozchodzi na inne cele. Powodów ku temu jest wiele i ja w bardzo wielu miejscach na blogu i w książce i wszędzie piszę o tym, co robić, żeby tak się nie stało. Ale jednak, jak weźmiemy sobie cały przekrój społeczeństwa, okazuje się, że... Po wielu latach to właśnie posiadacze nieruchomości coś mają, a ci druzy często niespecjalnie. Było nawet takie badanie, które niedawno czytałem, według którego Hiszpanie są bogatsi od Niemców. Właśnie dlatego, że kiedy zmierzono ich wartość netto, czyli od posiadanego majątku odjęto długi, okazało się, że ta wartość była znacznie wyższa niż w Niemczech, gdzie większość osób mieszkania wynajmuje, a nie kupuje. Dlatego właśnie uważam, że mądry zakup nieruchomości również na kredyt pod warunkiem, że dobrze zaciągnięty ma sens i może być dobrą decyzją finansową, ekonomiczną, a nawet życiową. Ale to wszystko, te wszystkie zalety kredytu hipotecznego nie zmieniają jednej najważniejszej, zasadniczej rzeczy. To jest dług. To jest dług, który trzeba oddać, który kosztuje i który wyciąga nam z kieszeni dużo pieniędzy. I właśnie tak się patrzy na kredyt hipoteczny, jako coś, co ma sens, ale nie przestało być długiem. Każdy, bezwzględnie każdy dług, również kredyt hipoteczny, wprowadza do naszego życia dużą porcję ryzyka. I to takiego ryzyka, z którego na co dzień zwykle nie zdajemy sobie sprawy. Nasze dochody, jak mamy kredyt hipoteczny, nigdy nie mogą spaść poniżej poziomu gwarantującego możliwość obsługi tego kredytu. Bo w przeciwnym razie nie tylko ryzykujemy utratę mieszkania. O nie, to by było za proste. W naszym systemie prawnym odpowiadamy za kredyt hipoteczny tak mieszkaniem, które stanowi jego zabezpieczenie, ale również całym pozostałym swoim majątkiem, no i również przyszłymi dochodami. Jeżeli nie spłacimy kredytu hipotecznego i po kilku niespłaconych ratach bank wypowie nam umowę i dojdzie do egzekucji komorniczej, scenariusz zwykle wygląda tak. Komornik sprzedaje naszą nieruchomość na aukcji komorniczej tanio. Nierzadko zdarza się tak, że pieniędzy nie wystarczy na pokrycie długu. Wtedy jesteśmy bez mieszkania, ale cały czas na karku mamy konkretne długi i musimy je spłacić albo z pozostałych składników majątku, a jeśli tego nie wystarczy, no to z naszych przyszłych dochodów i naprawdę znam ludzi, którzy właśnie tym się teraz głównie zajmują. Pracą tylko po to, żeby spłacić stary kredyt hipoteczny za mieszkanie, o którym już dawno zapomnieli. Mało kto bierze pod uwagę taki scenariusz, kiedy chce maksymalnie wykorzystać swoją wspaniałą, fantastyczną zdolność kredytową. Zdolność kredytową, która ma trwać przez ile? 20, 30 lat? Słuchajcie, 30 lat to jest szmat czasu. Przypomnijcie sobie, jak byliście bardzo młodzi, nie wiem, w przedszkolu czy szkole. Zobaczcie, ile rzeczy od tego czasu się wydarzyło i wyobraźcie sobie, że już wtedy spłacaliście wasz kredyt hipoteczny. Dokładnie tak samo będzie, kiedy spojrzymy w przód. To jest 20 albo 30 lat. Wyobraź sobie, że nie jesteś zadowolony z pracy, którą wykonujesz. I tak w wielu przypadkach będziesz musiał w niej tkwić. No bo przecież masz na głowie kredyt hipoteczny i nie możesz sobie pozwolić na zawalenie rad. Dlatego trudno, nie lubię mojej pracy, ale pracuję, raty trzeba spłacać. Kredyt hipoteczny bardzo ogranicza również mobilność geograficzną. Owszem, można sprzedać mieszkanie z kredytem, ale to wcale nie jest takie proste, a już na pewno nie jest szybkie. W związku z tym, gdy chcemy przenieść się do innego miasta albo do innego kraju i realizować swoje marzenia, z kredytem hipotecznym to jest znacznie utrudnione. Nie mówiąc też o tym, że może się zdarzyć sytuacja, że w takim mieszkaniu wybuchnie pożar, i co się wtedy stanie? Pieniądze z ubezpieczenia powędrują do banku, jeżeli zrobiliśmy cesję z polisy i zwykle ta cesja jest wymagana. No, ale nie zawsze jest tak, że ta polisa pokryje całą wartość nieruchomości. Znów jesteśmy bez nieruchomości i coś tam musimy spłacać. Możecie teraz powiedzieć, że demonizuję, że przesadzam, że to są rzadko spotykane scenariusze. No ale są. I cała sztuka w finansach polega na tym, żeby nie tylko rozważyć przed podjęciem decyzji Jeden, jedyny scenariusz, który zawsze jest optymistyczny. No bo przecież nigdy nie stracimy pracy, zawsze będziemy zarabiać z roku na rok więcej i ten kredyt z każdym kolejnym rokiem będzie coraz mniejszym dla nas obciążeniem. No i super, oby tak było, ale trzeba też mieć przygotowaną odpowiedź na pytanie, a co jeżeli tak się jednak nie stanie? Co zrobię, kiedy przez pół roku nie będę miał pracy, a kredyt hipoteczny nad głową będę miał? Dlatego nie uważam, żebym demonizował a wręcz uważam, że to doradcy namawiający Was na maksymalny kredyt hipoteczny, jaki tylko możecie wziąć, to oni bagatelizują lub zupełnie nie rozumieją ryzyk, na jakie Was narażają. Ok, znacie zatem już moje podejście do kredytu hipotecznego. Uważam, że ma sens, jak najbardziej, szczególnie jak jest mądrze zaciągnięty, ale nie przestaje być długiem. No i niesie ze sobą cały worek różnego rodzaju ryzyk. Przejdźmy zatem teraz do rzeczy, o które najczęściej pytacie i to są tak naprawdę dwie grupy tematów. Po pierwsze, jaki kredyt hipoteczny zaciągnąć? A po drugie, czy warto kredyt hipoteczny nadpłacać? A zatem, jaki kredyt zaciągnąć? Moja prywatna opinia jest taka, że to nie powinno być pierwsze pytanie, ono powinno być poprzedzone zupełnie innym i znacznie ważniejszym, a mianowicie, czy w ogóle zaciągać teraz kredyt i czy to jest dobry czas na zakup mieszkania. I nie chodzi mi tutaj w ogóle o sytuację, która dzieje się na rynku mieszkaniowym, o to, co się dzieje z cenami, nie. Dobry czas na zakup mieszkania to jest taki, który jest w odpowiednim naszym momencie życiowym. Uważam, że bardzo wiele młodych osób kupuje mieszkanie zbyt wcześnie. Jak tylko dostaną pierwszą pracę, rzucają się w ogóle na te gazety z ogłoszeniami o sprzedaży mieszkań, chodzą na targi, odwiedzają deweloperów i robią z tego jakiś główny, pierwszy, nadrzędny cel, podczas gdy to jeszcze nie jest na to czas. No bo czy na pewno jesteście we właściwym mieście? Czy to tutaj na pewno będziecie pracować? Czy praca, którą wykonujecie, to jest właśnie to? Pomieszkajcie sobie na spokojnie rok czy dwa w mieszkaniu wynajętym. Nie ma się do czego spieszyć. Ułóżcie sobie najpierw inne sprawy i dopiero jak już będziecie w 100% pewni, tak, to jest to miejsce, to jest ten moment, tutaj chcę żyć, chcę założyć rodzinę i chcę znaleźć właściwe mieszkanie, wtedy przyjdzie na to czas. Cały problem polega jednak na tym, że osoby, które wynajmują od kogoś mieszkanie, bardzo często mają uczucie, że pieniądze, które płacą w postaci czynszu, w jakiś sposób są wyrzucane przez okno i to uczucie jest szczególnie bolesne wtedy, kiedy kwota opłacanego czynszu zbliżona jest do raty kredytu, którą płaciliby za własne mieszkanie. Ale to nie do końca tak. Utrzymanie własnego mieszkania kosztuje znacznie więcej niż rata. Czynsz, energia, gaz, ale także ubezpieczenia, podatki od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste no i przede wszystkim koszty napraw i remontów. Co jakiś czas trzeba swoje mieszkanie odświeżyć co jakiś czas popsuje się lodówka, zmywarka, inne rzeczy. Takich problemów nie ma się, kiedy mieszkanie wynajmujemy. Co jeszcze? Słuchajcie, niekończące się zakupy bibelotów, mebelków, lampek, obrusików, dzbanuszków, co tam jeszcze, jakiś ramek, obrazków, szczućców, talerzy, sprzętu AGD, RTV. W skrajnym przypadku prowadzi to do tego, że ta dobra inwestycja, którą miało być nasze mieszkanie, staje się tak naprawdę studnią bez dna. Wielu moich znajomych właśnie tym określeniem nazywa swoje mieszkanie. Studnia bez dna, która przyjmie każdą kwotę. Dlatego nie róbmy takich prostych porównań czynszu najmu do raty kredytu hipotecznego. To jest łatwy trik wykorzystywany przez osoby, które chcą nas na kredyt hipoteczny namówić. Nie tędy droga. Oprócz kredytu hipotecznego jest cała fura innych kosztów, które trzeba ponieść, żeby utrzymać własne mieszkanie. Najem ma także wiele innych zalet. Możemy zamieszkać sobie w jakiejś fajniejszej dzielnicy, której na kupno mieszkania nas nie stać i przez to mieć jeszcze lepszą jakość życia. Możemy wynająć większe mieszkanie, jeżeli nie zamrozimy pieniędzy i nie kupimy własnego i nasz komfort życia również będzie większy. Najważniejsze jest jednak to, że wynajmując mieszkanie zachowujemy pełną mobilność. Możemy się przeprowadzić w dowolnym momencie i kiedy zmieniamy pracę albo mamy jakiś inny pomysł na swoje życie, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o koszty, no to płacimy w zasadzie czynsz najmu, płacimy za media, nie ponosimy żadnych kosztów remontów, żadnych poważnych napraw, nie płacimy za ubezpieczenia, za podatki od nieruchomości i popsuje się zmywarka czy lodówka? Trudno, nie, masz, nie nasz problem, niech nam ktoś to wymieni, a jak nie, to zmieniamy mieszkanie na inne i nic nas już nie obchodzi. Ale najważniejsza rzecz, szczególnie gdy jesteśmy młodzi, nie wiążemy sobie pętli na szyi w postaci 30 czy 20-letniego kredytu. Nie mamy po prostu zobowiązań finansowych i dzięki temu jesteśmy bardziej wolni. I chociaż nie jestem zwolennikiem wynajmowania mieszkania przez całe życie, to jestem bardzo otwarty na te wszystkie zalety, które najem daje i uważam, że szczególnie na początku naszego zawodowego życia to jest najrozsądniejsze wyjście. Na blogu znajdziecie artykuł pod tytułem Lepiej kupić czy wynająć mieszkanie. Do tego artykułu dołączony jest plik w Excelu. Taki kalkulator, który pozwala porównać ze sobą te dwie alternatywy. Zachęcam Was bardzo do własnych obliczeń. Jedno jest tam ewidentne, że im dłużej chcemy mieszkać w danym miejscu, tym bardziej sensowne jest kupno mieszkania i bardziej korzystne niż najem. Ale na początku, kiedy jesteśmy jeszcze młodzi, kiedy nie mamy jeszcze do końca sprecyzowanych planów życiowych, nie ma się co spieszyć, najem jest świetnym wyjściem. No dobrze, decyzja podjęta, to jest właściwy moment życiowy. Chcesz kupić mieszkanie, chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny. Jakimi kryteriami teraz się kierować? Ja tutaj zawsze podaję trzy takie złote zasady, które w skrócie określam 30-20-20. 30%, 20, 20. 30 dochodów netto, 20% wkładu własnego na 20 lat. I po kolei króciutko co one oznaczają. Uważam, że rata kredytowa nigdy nie powinna wynosić więcej niż 30% Twoich dochodów netto. A jeżeli jesteś w związku, jeżeli jesteście małżeństwem, to 30% Waszych wspólnych dochodów. Dlaczego właśnie tyle? Dlatego, że kolejne 20% i tak wydacie na mieszkanie, na wszelkie opłaty, czynsze i te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej. A przecież trzeba jeszcze ubrać się, trzeba coś zjeść, trzeba pokryć szereg innych wydatków w budżecie domowym, więc kiedy rata kredytu to jest więcej niż 1 trzecia tego budżetu domowego, no to w tym budżecie robi się naprawdę ciasno. I okej, okay, jeżeli ktoś zarabia naprawdę duże pieniądze i po pokryciu raty kredytu pozostaje mu kilka tysięcy złotych na życie, w porządku niech ten kredyt będzie większy, niech to będzie fajna, luksusowa nieruchomość. Ale jeżeli tak naprawdę to jest Twoje pierwsze mieszkanie, kiedy Twój budżet domowy jest napięty, przekroczenie tych 30% no, naraża Cię już na spore ryzyko tego, że kiedy coś się stanie, kiedy ten dochód chociaż trochę spadnie, to w budżecie będzie bardzo ciężko. Kiedy wspólnie zaciągacie kredyt na więcej niż 30%, powiedzmy na połowę Waszego wspólnego dochodu, co się stanie, kiedy jedno z Was straci pracę? Co 100% będziemy przekazywać na ratę kredytu? Ups. I właśnie dlatego 30% to jest taki rozsądny z moich obserwacji, z moich obliczeń i z analiz wielu budżetów domowych. To jest rozsądny poziom. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest poziom dla ciebie, to nie ma co dyskutować, czy to ma być 30 czy 35. Ja zawsze rekomenduję jedną prostą, dającą natychmiastową odpowiedź na pytanie rzecz. Zrób próbę generalną przez 3 miesiące policz sobie jaką ratę kredytu jesteś w stanie spłacić i co miesiąc taką kwotę odkładaj na bok. Nie korzystaj z niej, nie wydawaj na nic i patrz co się dzieje z twoim budżetem domowym. Ta próba generalna bardzo szybko pozwoli ci znaleźć odpowiedź na pytanie ile tak naprawdę maksymalnie ta rata powinna wynosić, żeby twoje życie nie zamieniło się w pogoń za kolejnymi pieniędzmi tylko po to, żeby tę ratę obsłużyć. Także 30%, wkładu, 30 dochodów netto, jeżeli masz wątpliwości, robisz próbę generalną przez 3 miesiące z dokładną obserwacją tego, co się dzieje z twoim budżetem domowym. Zasada druga to jest 20% wkładu własnego i o ile ja miałem dyskusji na ten temat z doradcami i z różnymi osobami na moich szkoleniach. Reakcja jest zawsze taka sama. Chłopie, skąd ja wezmę 20% wkładu? Przecież przy 300 tysiącach złotych to jest 60 tysięcy. Jak mam odłożyć 60 tysięcy? 10 lat będę odkładał? Zawsze mnie to zaskakuje, ten, ten dualizm, że odłożyć 60 tysięcy jest trudno, ale oddać do banku w tym samym czasie dwa razy tyle jest z dziwnym trafem dużo łatwiej. Tak, to oznacza, że kupisz swoje mieszkanie później. I tak, to oznacza, że będziesz musiał włożyć dużo wysiłku i samodyscypliny w odłożenie tych pieniędzy. Ale to oznacza też kilka innych rzeczy. To oznacza przede wszystkim mniejszy kredyt, a co za tym idzie dużo mniejsze koszty kredytowania. To oznacza, że nie będziesz musiał płacić ubezpieczenia niskiego wkładu. To oznacza, że marża od kredytu będzie niższa, bo dla banku taki kredyt jest również mniej ryzykowny. No i wreszcie fakt, że zainwestujesz w nieruchomość własne pieniądze, które z trudem gdzieś tam uzbierałeś, to skłoni Cię do dokonania zdecydowanie bardziej przemyślanego wyboru. Dlatego cały czas będę przy tym obstawał. 20% wkładu własnego to ma głęboki sens. I od 2017 roku, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, właśnie tyle wynosił Ci będzie minimalny wkład własny na zakup nieruchomości i osobiście uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry kierunek. Jeżeli nie jesteś w stanie odłożyć 1,5, czyli 20% wartości nieruchomości, to moim zdaniem nie jesteś jeszcze gotowy, żeby brać sobie na barki kilkudziesięcioletnie potężne zobowiązanie na kilkaset tysięcy złotych, a właśnie czymś takim jest kredyt hipoteczny. Trzecia zasada z tej mojej reguły 30-20-20 brzmi tak. Nie bierz kredytu na okres dłuższy niż 20 lat. No i to też budzi bardzo dużo kontrowersji, no bo standardem na rynku są kredyty minimum 30-letnie. Pozwólcie, że zacytuję Wam coś takiego. Wydłużanie okresu kredytowania ma sens tylko do pewnego momentu. Wydłużanie okresu kredytowania powyżej 20-25 lat nie pomaga kredytobiorcom, zmniejszenie raty spłaty jest niewielkie, a powoduje jedynie bardzo silny wzrost kosztów odsetkowych. Kto to napisał, że wydłużanie nie ma sensu? KNF. Komisja Nadzoru Finansowego w dokumencie Poprawa Bezpieczeństwa Rynku Kredytów Mieszkaniowych. Dlaczego to jest takie ważne? Odsyłam Was na blog. Tam w artykule pod tytułem Kredyt Hipoteczny. Dlaczego 30 lat to kiepski pomysł? Sporo na ten temat napisałem, ale przede wszystkim zilustrowałem to liczbami. Toczy to się tam dość intensywna dyskusja. Zadajecie bardzo dużo pytań i komentarzy. Ale pozwólcie, że przytoczę Wam tylko trzy zestawy liczb. Pokazałem tam obliczenia dla kredytu na 300 tysięcy złotych oprocentowanego średnio przez cały okres kredytowania na poziomie 6%. I zobaczcie, kredyt na 20 lat spłacamy 300 tysięcy kapitału plus 215 tysięcy odsetek, czyli dodatkowo 72% zaciągniętej kwoty. Przy kredycie na 30 lat spłacamy 300 tysięcy kapitału plus 347 tysięcy złotych odsetek. Czyli więcej niż drugie tyle, 116%. No, niektórzy zaciągnęli też kredyt na lat 40. To tylko jako ciekawostkę powiem, że poza spłatą 300 tysięcy złotych kapitału będą musieli dołożyć jeszcze 492 tysiące złotych odsetek, czyli 164% więcej niż zaciągnęli. A to są wyliczenia nie uwzględniające na przykład prowizji, nie uwzględniające ubezpieczeń ani żadnych innych kosztów, które po drodze będziemy w związku z kredytem ponosić. Bardzo dużo osób, zwłaszcza na początku, kiedy chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, patrzy się tylko i wyłącznie na ratę. I dla nich ta decyzja 20, 30, 40 lat wydaje się błaha. A to jest decyzja bardzo ważna, tyle tylko, że z jej znaczenia zaczynamy zdawać sobie sprawę dopiero po kilku latach. Kiedy po 5 latach patrzymy się i uświadamiamy sobie, że kurczę, ile my już kasy wpłaciliśmy do banku, a nasz dług faktycznie nie zmalał, bo prawie całe te pieniądze to były odsetki, które przekazaliśmy do banku, no to wtedy dopiero przychodzi refleksja, oj, czy to rzeczywiście był właściwy okres kredytowania. A już najbardziej spektakularna różnica pojawia się kiedy? No po 20 latach. Słuchajcie, po 20 latach ktoś, kto miał kredyt 20-letni, ile musi jeszcze spłacić? Nic, zero. A osoba, która wzięła kredyt na lat 30, ciągle ma do spłaty, uwaga, 162 tysiące złotych, czyli ponad połowę tego, co zaciągnęła, no i całą dekadę płacenia rat. Podczas gdy ta pierwsza osoba, która wzięła kredyt na lat 20, może te pieniądze przeznaczyć na zupełnie inny cel. Właśnie dlatego tak zdecydowanie i tak mocno zachęcam Was do tego, żeby brać kredyt na lat 20. Wiele osób mówi też o tym, że lepiej jest wziąć kredyt na 30 lat i jeżeli nas stać, to go stopniowo nadpłacać. Bo po pierwsze rata jest troszkę niższa, a po drugie no, daje to nam trochę większą elastyczność i swobodę. I ja jestem skłonny się z tym zgodzić. Faktycznie, kredyt 30-letni można sobie nadpłacać i szybciej się go pozbyć, a efekty będą takie jak przy kredycie 20-letnim albo i lepsze. Tyle tylko, że warto uświadomić sobie jedną rzecz – Tutaj prowadzamy pewien element naszej decyzyjności. Od nowa, co miesiąc będziemy musieli podejmować decyzję. Nadpłacać czy nie. Czy dorzucić te dodatkowe pieniądze, Ach, czy może przeznaczyć je na coś innego. No i jeżeli znacie życie tak jak ja, to wiecie, że zawsze pojawi się jakiś ciekawszy cel niż nadpłata kredytu hipotecznego. A przy kredycie 20 dwudziestoletnim to jest automat. Ja w ogóle jestem fanem takiej automatyzacji tego typu spraw, żeby nie tracić na niej energii, nie podejmować decyzji od nowa. Ja jestem zwolennikiem takiej automatyzacji w procesie bogacenia się. I taki kredyt na 20 lat naprawdę w tym pomaga, bo wtedy po prostu z automatu ten kredyt szybciej się spłaca. Gdy odkładam na przyszłość dzieci, robię to stałym zleceniem. Nie chcę co miesiąc zastanawiać się przelać te pieniądze czy nie przelać. Nie, niech one sobie idą, ja będę żył za to co zostaje i to daje mi gwarancję, że te pieniądze się odkładają, a kredyt szybciej się spłaca. Ale jeżeli ktoś już faktycznie zaciągnął kredyt i jest to kredyt trzydziestoletni, no to okej, okay, myślę, że nie jest koniecznością, żeby iść teraz do banku i prosić o skrócenie okresu kredytowania, ale zobaczcie jak wam się go nadpłaca i czy faktycznie maleje szybciej, czy jednak znajdują się jakieś ciekawsze sposoby na wydanie tych pieniędzy. Dlaczego trzymam się takich konserwatywnych według wielu osób reguł zaciągania kredytu? Bo moim zdaniem właśnie tak wygląda dobry, mądrze i zdrowo zaciągnięty kredyt. Taki, który nie wprowadza do naszego życia nadmiernych ryzyk. My zawsze bazujemy na scenariuszu jednym, podstawowym i to jest zwykle scenariusz optymistyczny, że będzie coraz lepiej, że będziemy lepiej zarabiać i tak Ale warto jest mieć gotowy zestaw odpowiedzi na to, jak poradzimy sobie, kiedy coś nie pójdzie. Pod wpisem o kredycie hipotecznym, właśnie pod tym artykułem o 30 latach, Viola napisała krótkie zdanie. Przy takich założeniach 3 czwarte ludzi nigdy nie kupi sobie mieszkania. I w zasadzie mógłbym się, Wielu z Tobą zgodzić, gdybyś dodała coś do tego zdania. A mianowicie, że przy takich zasadach 3 czwarte ludzi, których nie stać na zakup mieszkania, nie kupi tego mieszkania. 3 czwarte ludzi, którzy nie powinni kupować teraz mieszkania, tego mieszkania nie kupi. Jaki z tego morał? Że bardzo dobrze zrobią, bo nie wpakują się po uszy w tarapaty, nie wpakują się w zbyt duży, zbyt drogi dla nich kredyt albo w zbyt drogą nieruchomość, tylko na spokojnie przygotują się, powynajmują przez 2-3 lata, zbudują fundusz bezpieczeństwa, odłożą środki na wkład własny i wtedy na zupełnie innych warunkach będą mogli wprowadzić się do własnego mieszkania. Od 10 lat... Co roku słyszę, że teraz jest właściwy moment na zakup nieruchomości, później już będzie tylko gorzej. Słuchajcie, właściwy moment na zakup nieruchomości nie jest dyktowany sytuacją na rynku. Owszem, warto na to spojrzeć, wziąć to pod uwagę, żeby w okresie jakichś szalonych wzrostów cen tej nieruchomości nie kupować. Ale ten właściwy moment powinien zależeć przede wszystkim od nas i od naszej życiowej sytuacji. Kupujemy wtedy, kiedy jesteśmy na to przygotowani. Przejdźmy teraz do pytania: czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny? No, po tym wstępie, który zrobiłem, nie macie zapewne wątpliwości, że moim zdaniem tak, jak najbardziej warto nadpłacać kredyt hipoteczny, ale tutaj jest kilka elementów, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę. Zacznę od tego, dlaczego warto. No przede wszystkim, moim zdaniem, większość z nas nie będzie w stanie tak zainwestować swoich pieniędzy, żeby przez cały okres, przez jaki spłacają kredyt hipoteczny, czyli przez tych kilkadziesiąt lat, odnosić stopy zwrotu wyższe, niż robi to bank na kredycie hipotecznym. Zobaczcie, bank zadowala się takim zyskiem, a my chcemy być sprytniejsi od banku i bardziej pazerni. Każda nadpłata to jest tak naprawdę odpowiednik zainwestowania nadpłacanej kwoty na warunkach, na jakich oprocentowany jest nasz kredyt. Co więcej, po potrąceniu podatku belki, Czyli jeżeli masz oprocentowany kredyt na 4% w skali roku, jeżeli nadpłacasz, to tak jakbyś te pieniądze przez następnych kilkadziesiąt lat inwestował na stopę zwrotu 5% w skali roku. Czyli całkiem, całkiem przyzwoicie. Dlatego tak, uważam, że zdecydowanie warto to zrobić, bo nie tylko trudniej jest pobić ten wynik, ale również jego pobicie wymaga wzięcia na siebie dużo większego ryzyka. Tuż w grę będzie. Wchodziło inwestowanie w akcje i takie aktywa, które faktycznie wiążą się z ryzykiem, którego wiele osób po prostu nie rozumie. Więc faktycznie taka nadpłata kredytu hipotecznego może być dobrą inwestycją. Ale, tak jak już powiedziałem, te nadpłaty powinny odbywać się w odpowiedniej kolejności. Co mam na myśli? Po pierwsze, jeżeli masz długi konsumenckie, typu wykorzystany pod kurek limit na karcie kredytowej, czy limit w rachunku, albo jakąś pożyczkę, nie daj Boże chwilówkę, albo kredyt samochodowy, najpierw pozbądź się tych długów. Po drugie, nie nadpłacaj kredytu, dopóki nie zbudujesz sobie solidnego funduszu bezpieczeństwa. Czyli nie odłożysz gdzieś na rachunku kwoty w wysokości twoich sześciomiesięcznych wydatków. O Funduszu Bezpieczeństwa dużo napisałem w artykule pod tytułem Fundusz Bezpieczeństwa, czyli optymizm pragmatyczny. Przeczytajcie sobie koniecznie ten artykuł. No i jeżeli mówimy już o nadpłacaniu z takich bieżących nadwyżek w naszym domowym budżecie, to najpierw te nadwyżki kierowałbym na dwa cele. Na naszą przyszłą emeryturę oraz na edukację dzieci. Z prostej przyczyny. Te dwa cele wymagają dużo czasu, żeby zgromadzić odpowiednie kwoty, żeby je zabezpieczyć. Po drugie, na pewno będziemy tych pieniędzy potrzebować na te dwa cele. I po trzecie, nie chcemy znaleźć się w sytuacji, w której na przykład za 10 lat okaże się, że nie mamy pieniędzy na to, żeby zapłacić za studia naszych dzieci, a mamy nadpłacony kredyt hipoteczny. W tej sytuacji co będziemy robić? No, szukać jakichś zewnętrznych, droższych finansowań. Bez sensu. Po spłacie długów, po zbudowaniu funduszu bezpieczeństwa, po zapewnieniu, iż co miesiąc odkładamy sobie na emeryturę i edukację dzieci, dopiero kolejne nadwyżki kierowałbym na nadpłatę kredytu hipotecznego. Tak to wygląda w przypadku bieżących nadwyżek w budżecie. Ale są też sytuacje dużo bardziej komfortowe. Są sytuacje, w których ktoś zgromadził dużą kwotę, no i zastanawia się teraz, hmm, trzymać te pieniądze, czy gdzieś je jednak nadpłacić. I tutaj właśnie dokładnie takie pytanie zadał mi w jednym z maili Arek. Pisze tak. Witaj Marcinie. Mamy do spłacenia jeszcze 200 tysięcy kredytu hipotecznego, a na rachunku odłożone prawie 300 tysięcy złotych. Nasza sytuacja finansowa jest dobra, polepsza się, oboje pracujemy i kusi nas, żeby spłacić ten kredyt hipoteczny. Jednak nie ukrywam, że oszczędności zgromadzone na rachunku sprawiają, że daje nam to dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie, kiedy widzimy co miesiąc dodawane odsetki. Te odsetki plus poczucie, że w razie czego będziemy mogli z tych oszczędności skorzystać, wpływają bardzo pozytywnie na nasze samopoczucie. Jak myślisz, czy warto taki kredyt spłacić? Hmm. Arku, wyobraź sobie taką sytuację. Wyobraź sobie, że masz dom czy mieszkanie, nie wiem gdzie mieszkasz, całkowicie spłacone, kupione za gotówkę i nie masz tam żadnego długu. A na rachunku bankowym, gdzieś z boku, odłożone 100 tysięcy złotych. Czyli mniej więcej taką kwotę, ile wynosi różnica pomiędzy waszymi oszczędnościami a kredytem. Czy mając tą sytuację, czyli dom za gotówkę i 100 tysięcy w banku, czy poszedłbyś dzisiaj do banku i zaciągnąłbyś kredyt na 200 tysięcy złotych po to, żeby odłożyć te dodatkowe 200 tysięcy na rachunku? Ha? Dziwne, nie? Czujesz, że coś tutaj jest nie tak. A to dokładnie robisz w tym momencie. Dlatego tak, ja w takiej sytuacji na pewno bym ten kredyt hipoteczny nadpłacił. Jeżeli potrzebujecie tego dodatkowego bezpieczeństwa, to po spłacie kredytu zobaczcie, co się stanie. Będziecie mieli w budżecie dodatkowe środki w wysokości raty, która teraz nie będzie musiała być przekazywana do banku. Możecie je wykorzystać na szybkie odbudowanie tego swojego buforu. Co więcej, to pragnienie, żeby posiadać większy bufor, sprawi, że na pewno będziecie tam odkładać pieniądze jeszcze więcej i jeszcze szybciej, i bardzo szybko dojdziecie do sytuacji, w której kredytu nie będzie, a bufor na rachunku zostanie odbudowany. I to tyle w dzisiejszym odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Bardzo dziękuję Wam za czas, który poświęciliście na wysłuchanie tego odcinka. Wierzę, że będzie on dla Was pomocny. Pamiętajcie o tych najważniejszych punktach, które dzisiaj omówiliśmy, czyli po pierwsze... Przygotujcie się dobrze do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Nie patrzcie się tylko na bieżącą sytuację rynkową, ale przede wszystkim na waszą sytuację życiową. Po drugie, reguła 30-20-20. Rata nie wyższa niż 30% dochodów netto, 20% wkładu własnego, kredyt na 20 lat. To jest zdrowy, dobrze i bezpiecznie zaciągnięty kredyt hipoteczny. No i po trzecie, nie bądźcie ofiarami tego syndromu sztokholmskiego. Nie zakochujcie się w tym kredycie tak, żeby koniecznie musiał wam towarzyszyć do końca życia przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Warto go nadpłacić, ale warto zrobić to mądrze w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim momencie. W notatkach do tego odcinka podcastu, które ukażą się na blogu, zbiorę ze sobą wszystkie wpisy na temat kredytu hipotecznego, które do tej pory napisałem jest tam dużo informacji i wierzę, że wielu z was naprawdę się to przyda pamiętajcie tylko o najważniejszej rzeczy to są moje sugestie to są moje opinie ja tak do tego podchodzę ale to ty i tylko ty jesteś twoim najważniejszym doradcą finansowym to ten facet czy ta dziewczyna, którą co rano oglądasz w lustrze to ona podejmuje decyzje i to tylko ona albo tylko on właściwie zadba o własne pieniądze no bo nikt o nie nie zadba lepiej niż ty za kilka dni będę nagrywał dla Was już kolejny odcinek podcastu tym razem moim gościem będzie prawnik, który opowie nam o windykacji, o pracy komorników, o tym jak rozmawiać z bankiem w sytuacji kiedy mamy problemy z obsługą naszego zadłużenia a na koniec bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Wam za te niesamowite komentarze, maile no i za te smsy, które dały mi tak rewelacyjny wynik na tym etapie konkursu BlogRoku trzymajcie kciuki Zobaczymy jak pójdzie, ale ja już teraz jestem bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I to tyle na dziś. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.